0: O Tribunal da Comarca de São Felipe na Ilha do Fogo, decretou prisão preventiva ao homem de 36 anos detido no sábado, suspeito de um crime de homicídio agravado. A vítima é a jovem Patrícia de Pina, mais conhecida por Preta, que se encontrava desaparecida desde 13 de setembro do ano passado. O homem foi detido na sequência de ossadas e vestuários, alegadamente da vítima de 29 anos, encontrados enterrados no quintal da sua residência. A informação foi confirmada na tarde deste domingo através de uma nota da Procuradoria-Geral da República. A investigação foi levada a cabo pelo Ministério Público, coadjuvado pela Polícia Judiciária. A PGA refere que o indivíduo foi de imediato detido no local pela PJ por estar fortemente indiciado da prática de um crime de homicídio na forma agravada, em concurso com o um crime de atentado contra a integridade de cadáver ou cinzas. A portuguesa, detida no dia 22 de setembro na Cira da Praia, sob quem pendia um mandado de captura internacional, continua a guardar extradição em regime de detenção provisória. Informação confirmada em comunicado emitido pela Procuradoria-Geral da República, que confirma que a mulher foi detida na sequência de um alerta vermelho da Interpol. Trata-se de Fernanda dos Santos, Reimão Baltazar, condenada a 17 anos de prisão por homicídio e incêndio em Portugal e que se encontrava a residir em Cabo Verde desde fevereiro de 2017. A PGR refere que a Cidadã foi presente ao Tribunal da Relação de Sotavento para audição nos termos da Convenção de Extradição entre os Estados-membros da Cplp e a Lei Interna da Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal. A mesma fonte refere que, a partir da notificação formal da detenção ao Estado português ocorrido no dia 26, começou a contar o prazo de 40 dias seguidos para a formalização do pedido de extradição sob pena de libertação ação da detida. A Procuradoria-Geral da República explica que o processo de extradição comporta uma fase administrativa com intervenção do membro de governo responsável pela área da Justiça e uma fase judicial que se inicia após a decisão favorável do pedido de extradição pelo governante. Na mesma nota, o Ministério Público precisa não precisa os motivos para a detenção da portuguesa, mas como avançou a Rádio Morabés em primeira mão na altura, Fernanda Baltazar foi detida na várzea da Companhia Ninha Terra Branca em resposta ao mandado de prisão internacional emitido no dia 16 de setembro pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. O mandado dizia respeito à condenação já transitada em julgado a 17 anos de prisão pelo crime de homicídio do seu namorado com gelo seco em 2016. Fernanda Baltazar chegou ao arquipélago cerca de dois meses antes das autoridades terem ordenado nova a sua prisão, uma informação confirmada pela Rádio Morabeza a partir de documentos oficiais das autoridades judiciais portuguesas. Na altura da detenção, o advogado português Elder Fragos, que está a par do processo porque chegou a ser defensor da Arguida, explicou à Rádio Morabeza que a Arguida terá de ser extraditada para cumprir pena em território português. Sendo previsível que isso aconteça, uma vez que ela é cidadã portuguesa e não tem nacionalidade cabo-verdiana. Uh, Tratando-se de um crime de homicídio e de um crime de incêndio, que são ilícitos também puníveis pelo Código Penal de Cabo de Verde, uh, é previsível que ela seja extraditada para Portugal a fim de uh, aqui cumprir a pena. A cidadã portuguesa Fernanda Baltazar, detida no dia 22 de setembro na Cidade da Praia, continua a guardar extradição para aquele país europeu, onde deve cumprir pena por homicídio e incêndio. Na Indonésia, pelo menos 125 pessoas morreram e outras 323 ficaram feridas sábado, à noite depois de milhares de adeptos de futebol invadirem o estádio de Malank, no leste da ilha indonésia de Java. Tudo aconteceu no término de um jogo em que a equipe de uh, Persebaia-Sorabaia uh, derrotou o clube da casa, o Arema Futebol Clube, por três bolas a duas, algo inédito desde os últimos 20 anos. Estes resultados provocaram a fúria de adeptos que invadiram o estádio, provocando um movimento de multidão e confrontos com a polícia, que tentou dispersar as pessoas com gás lacrimogênio. Sérgio Silva, jogador português do Arema Futebol Clube, a equipa que saiu derrotada do jogo, contou a RFI como vivenciou esses momentos.
1: Foi uma situação muito horrível. No início foi só... Tínhamos um jogo um derby muito complicado, sabemos que era um jogo complicado e de alto risco, mas não. quando se fala em alto risco no futebol, por exemplo, não havia adeptos visitantes, Outro, podia haver alguns protestos, mas nada de mortes, nem nada que se parecesse. E, entretanto, acabou o jogo, nós perdemos e costumamos sempre dar uma volta de, de agradecimento ao, ao estádio. Ontem nem íamos fazer isso porque sabíamos que, que a situação podia complicar. E ficamos no meio-campo, fomos só lá mais perto de, de uma bancada a pedir desculpa aos adeptos. Entretanto, começaram a invadir dois ou três, mas pronto, nada de mais. E depois eh, vimos que estavam a muita gente e aí sim, aí fomos a correr para o balneário porque não sabíamos o que é que podia acontecer. E barricamos no balneário e pronto, mas pensávamos, pronto, já agora estamos balnear acabou tudo, os adeptos vão, a polícia entra em ação, acaba tudo, mas passados uns minutos, começamos a ouvir muito alforo nos corredores do estádio e sem saber o que se estava a passar, até com algum receio porque não sabíamos se os adeptos nos queriam fazer mal ou queriam entrar pelo balneário dentro mas depois começamos a perceber que os adeptos estavam, eram completamente desesperados, desesperados porque estavam em confrontos com a polícia, estavam as pessoas a passar umas por cima das outras e morreram esmagadas e, e foi muito difícil. Nós, só sou isso depois. Vocês foram atacados? Não, não, não. Quer é dizer, vinha pessoas os adeptos começaram a invadir e a gente, como isso aconteceu, fomos diretamente para o balneário. Mas, se calhar se ficássemos lá, podia acontecer mas protegemos-nos logo. Quanto tempo é que durou esta confusão? Nós ficamos no balneário cerca de 4, 5 horas Não durou isso tudo Mas só saímos de lá quando as pessoas estavam foram evacuadas E os mortos e tudo Mas quando saímos do balneário Estava um cenário aterrador De carros da polícia incendiados Tudo queimado, de rastro de destruição Corredores cheio de sapatilhas de pessoas, meias Um cenário nada a ver com futebol
0: na Indonésia, um país onde são frequentes incidentes ligados ao futebol, a tragédia levou ao cancelamento do Campeonato Nacional da Modalidade e gerou condenações em todos os quadrantes do desporto rei, uma investigação tendo sido aberta para apurar o que uh, sucedeu. O navio espanhol de salvamento marítimo Miguel de Cervantes chegou hoje a Las Palmas com os corpos de quatro migrantes recuperados ao largo das Ilhas Canárias no sábado. Informação avançada pelas autoridades locais. Segundo o salvamento marítimo espanhol, quatro corpos foram uh, encontrados no sábado por um navio mercante a cerca de 278 quilómetros ao sul da Grande Canária num pequeno barco onde também foi encontrado o único sobrevivente a bordo. Um marfinense de 27 anos de uma expedição uh, composta por um total de 34 uh, pessoas. Segundo o único uh, sobrevivente, o barco ficou à deriva durante nove uh, dias. As demais pessoas que estavam no uh, barco foram uh, dadas como desaparecidas. As Nações Unidas marcam hoje o Dia Mundial do Habitat, sob o lema Atenção Não Deixe Ninguém Em Nenhum Lugar Para Trás. Neste dia, o secretário-geral pede a atuação concertada perante a crise climática, conflitos e pandemia que afetam populações mais fragilizadas.
2: As Nações Unidas pedem um compromisso mais robusto com soluções conjuntas. Para promover a vida em condições mais adequadas, cerca de um bilhão de pessoas vivem em assentamentos superlotados e casas pouco adequadas, um número que tende a crescer. A primeira segunda-feira de outubro é o Dia Mundial do Habitat. A data ressalta o poder e a responsabilidade humana de moldar o futuro de cidades e vilas. Atenção, não deixe ninguém e nenhum lugar para trás, é o lema das celebrações de 2022. A ONU pede urgência em ações e nos investimentos para fornecer o direito à habitação a preços acessíveis a todos. A mensagem ao secretário-geral António Guterres pede maior acesso a serviços básicos como eletricidade, água saneamento, transporte e outros. O chefe das Nações Unidas sublinha que desigualdades aumentam em termos de condições de vida em todo o mundo. O ter cita múltiplos desafios que vão desde a crise climática, passando por conflitos e pandemia. Estas causas afetam severamente populações mais fragilizadas. As ferramentas essenciais são políticas centradas nas pessoas, padrões sustentáveis de consumo e produção e ainda dar prioridade à infraestrutura resiliente. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane. O
0: líder da ONU defende a ação local para que as cidades e assentamentos humanos já sejam mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em morabeza.cv.